0: Hey, willkommen zur 43. Folge Hard of Hard Podcast mit Alex und Messer. Servus. Servus. Na, also, ey, ich muss sagen, wir, also meine Freundin und ich, wir leben im Süden von Deutschland und das Wochenende, ich, was war da los? Also, richtig, richtig. Heiß, sommermäßig, kaum Wolken am Himmel, brutal. Also wie sieht es denn bei euch aus, da im verschneiten Norden?
1: <lacht> Im verschneiten Norden. Das wollte ich tatsächlich gerade eben noch fragen vor dem Podcast, weil ich habe ja schon mal in Karlsruhe gelebt. Ich weiß gar nicht, wissen das schon die meisten. Aber dün, dün, dün. <lacht> ja, <klar. lacht> nee, und auf jeden Fall, Karlsruhe ist ja immer mega heiß, wenn überall in Deutschland... Äh, geregnet hat, war in Karlsruhe Topwetter. Ne, bei uns war auch Topwetter. Also, wir waren heute am See, ähm, gestern gegrillt, keine Ahnung, gestern, vorgestern nochmal im Garten durchgeackert und gefühlt schwitzt du schon einfach nur beim Stehen. Ja, im, im ja, Stehen, ich, nicht beim Stehen, ja.
0: Ich habe ich hab, äh, einen Spiegel aufgehangen, der richtig, richtig riesig ist und äh, wir mussten ihn beide irgendwie an die Wand heben, nachdem ich die Löcher gebohrt habe und die Schrauben reingemacht habe und so. Hey, und ich bin da echt ins Schwitzen gekommen. Beide, weiß ich mal. Weil das Ding ist einfach, du hebst diesen Spiegel und du denkst die ganze Zeit, okay, war nicht das fallen, 200 fallen, das nicht
1: Kilo, Kilo schwer. So, Kilo. Kilo. Ich, 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 ich stelle mir das wie in so einem Slapstick irgendwie vor, ihr, so mit so einem Riesenspiegel <lacht> so ein ja, und, das, und dann ist so eine
0: Verfolgungsjagd <lacht> und dann sind wir gerade noch ausgewichen ja. und dann gucken wir dem anderen noch hinterher und dann rennt der andere genau durch
1: aber ich dachte, du willst zuerst den Job bringen so, und du hast den Spiegel aufgehängt und äh, die, die Reflexion von dem Spiegel und so ein heißer Tag, da hast du quasi Autos geschmolzen, kennst du das? genau, genau es gibt, gibt, ja,
0: gibt glaube ich in England gab es noch dieses Gebäude das, äh, dessen Fassade wie so eine Lupe gewirkt hat ja, und, England oder äh,
1: New York, ja.
0: ja. Ja, dieses komische, das ist so ein Hochhaus, das sieht so ein bisschen aus, als wäre äh, nee, es. Nee, ich glaube, das ist... Ein, oder so. Ja. Nee,
1: das ist nur einfach nur eine äh, Biegung, ich glaube. Ja, ist komplex. komplex so ein ja, ja, genau. No, komplex. Ja. Und genau das gleiche haben wir bei uns. Ich werde nicht sagen, was für äh, Gebäude das ist. Aber das ist auch so gebogen. Trump Immer Tower. Genau. <lacht> okay, jetzt hast du es raus. <lacht> Pentagon. Ähm, genau. <lacht> und. Da, da, da kommen die Strahlen genau auf den Punkt und du siehst, es gibt, wenn du vorbeiläufst, kriegst du wirklich so ein, ja, als würde jemand mit Föhn über deinen Bein gehen, so weißt du? Ich glaube, wenn okay. du da länger stehst an diesem Punkt, äh, fängt deine Hose an äh, zu brennen. Ähm, ja, das ist schon das ist so
0: der, der, der Flirtpunkt dann so, oh äh, bist du das oder? <lacht> das mir einfach oh, Keine Ahnung so schlecht yeah, egal. wegen egal. fahrt Podcast zwischenmenschliche Beziehung also Beziehungstipps und Flirttipps die gibt es hier nichts also es gibt eigentlich nur so yeah. die Fans.
1: Hey wieso ich, ich ich droppe schon die ganze Zeit coole Beziehungstipps <lacht> so. wie, wie zum Gute Beispiel ja zum Beispiel zeigt dass du ein Mann bist oder was habe ich gesagt du ziehst mich ja immer damit ähm, Mannskraft Mann <lacht> zeig deine Mannskraft <lacht> ja. Hey das, das sind doch die besten Come on also, wenn ja, das keine Beziehung. Also, <lacht> wenn Alex, äh, Experte Alex, nicht die besten äh, Beziehungstipps droppt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ja, vor allem, auch, auch wenn,
0: wenn sie Flirtversuche äh, nicht fruchten, die werden es nie vergessen, weiß? Also, die werden sich immer daran erinnern, so, ja, da war auch dieser eine über diese Manneskraft. <lacht> ja, genau. Ja,
1: das könnte noch so, so, so ein geflügeltes Wort sein, so Manneskraft. Ja.
0: Also, wie, wie Ehrenmann. Oder. Ähm, es gibt noch Knecht und so weiter, weißt Und Manneskraft, das hört sich auch wie so ein altdeutsches Wort an, so, ja, weißt du? Ja. Das kommt bestimmt, also das muss einfach etablieren, einfach öfter bringen, so beim Bäcker so.
1: Ich hatte das schon versucht, aber ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Na gut, ähm. wir haben ja schon
0: länger nicht gecastet und wir sind den Leuten eigentlich noch zwei Teil äh, Teil 2 schuldig von Japan, äh, für die Leute, die wirklich drauf gewartet haben und die letzte Folge gehört haben. <lacht> Äh, letzte Folge ging es ja darum, wie äh, zuvorkommend, höflich und freundlich die Japaner sind. Und ähm, ich wollte noch mal kurz ein Plädoyer dafür halten, wie vielfältig das Land ist. Weil viele Leute, wenn sie in Japan denken, denken sie halt an Anime, Manga, äh, vielleicht noch an Ninjas und Samurai und, ähm, keine Ahnung, vielleicht noch die Atombombe. Weiß ich mein? Also mal ganz blöd gesagt. Also, äh,
1: na, in, in, ja, und vor allem Sushi. Sushi. Und Sushi, genau. Also so, Japan-Sushi, Japan ja, das sind halt, <lacht> egal.
0: Ja, aber es ist auch so, dieses Klischee, es gibt ja, es gibt ja in Deutschland gibt es ja auch ähm, im Sushi-Restaurant, da kannst du doch diese Riesenplatte Sushi bestellen. Mm. Und ich denke halt immer, viele Leute, die denken, dass Japaner jeden Tag Sushi essen, zum Abendessen gibt es immer so eine Riesenplatte, wo die ganze Familie drumherum sitzt und einfach mit Stäbchen dann hier das Sushi sich, in sich reinschaufelt. Ja. Yeah. <lacht> jeden Tag.
1: Und, und dabei machen nee. Geilisten.
0: <lacht> und dann noch so und so reden und reagieren, wie so im Manga und Anime, so oh, oh, und ganz rot werden und aus der Nase bluten und irgendwie die ganze Zeit die Unterhose zeigen und so, also, so ungefähr. <lacht> nee, aber ich muss sagen, ähm, klar, so essensmäßig essen ich jeden Tag äh, Sushi, ich muss sagen, Reis gab schon viel, aber das ist halt auch so ein regionales Thema, also Reis, das ist wie halt bei uns die Nudeln oder das Brot.
1: Ja was, äh, ja, was die Japaner ganz gerne essen oder beziehungsweise was deren Küche ausmacht und bin, mittlerweile bin ich ein riesengroßer Fan von der japanischen Küche, mhm. weil die ist doch äh, schon viel äh, vielseitiger als jetzt nur Sushi oder Sashimi oder irgendwie U Udon beziehungsweise ramen -Nudel. Mhm. Ähm, das schmeckt alles super lecker und ich, ich, ich kann mich äh, immer wieder einsetzen. Aber ähm, ich, ich habe immer das Vergnügen, in einem relativ teuren Hotel abzusteigen, wenn ich dahin fliege. Ähm, von der Paris Feltons. Also, äh, so. Und da haben die halt immer äh, ein Riesenbuffet. Also was äh, wenn du frühstücken Frühstück. gehst, genau. Ja. Und die eine Hälfte ist eher kontinental also spricht da eher mhm. europäisch mit Brot, Butter, Marmelade, Joghurt, Früchte Ei. allerlei, keine Ahnung, Ei, genau, mhm. in verschiedensten Formen. Und die, die andere Hälfte ist halt wirklich japanisch, traditionell und da gibt es halt Nori, Miso, äh, Suppe zu, zum Frühstück, was ich äh, super finde. Da gibt es Tofu, kalten Tofu, da gibt es ähm, äh, jetzt habe ich das vergessen, das eklige Zeug. Ähm Nagi Nagi oh, äh, das fermentierte Sojabohnen, was so zieht Ach so, äh, ja, ist meinst, äh, was, was ja. die Fäden zieht, ist mir jetzt mhm, gerade Fall. Schleimige. Das, ähm, das gibt es auch auf Sushi. Unagi. Nee, nee, Unagi ist all äh, habe ich vergessen, egal. Aber mhm. den gibt es auch, also gebraten Fisch so ein bisschen. Und das ist halt das ähm, da merkst du einfach, wie vielseitig das ist, weil die essen halt auch zum Mittagessen oder Abendbrot, die essen nicht ein großes Gericht, zum Beispiel, keine Ahnung, so ähm, Reis und oder so weißt du dazu, sondern okay. es, es gibt halt, Reis ist einfach nur Brot, das ist wie, als würdest du dazu Brot essen und dann hast du viele verschiedene Schälchen, in einem sind, keine Ahnung, eingelegte Pflaumen, in dem anderen ist halt ein bisschen gebratener Tofu, in dem dritten ist ein bisschen Fisch und so weiter und die, die die Einzelkomponenten, wenn du die zusammenmischen würdest, dann wäre das wahrscheinlich eine ziemlich eklige Angelegenheit. Aber wenn du das für sich allein genießt, also dann quasi eine, eine, eine etwas saure, süße eingelegte Pflaume mit Reis, mhm. dann ein bisschen Fisch mit Reis, das hat sehr viele verschiedene äh, geschmackliche Nuancen und schmeckt für sich sehr gut und ist natürlich auch was äh, Nährgehalt, also na äh, ähm, ja, eigentlich eher vollkommener als nur eine große Mahlzeit. Äh, also in der Regel, behaupte ich mal. Also du hast dann äh, äh, das, das eine Gemüse, dann hast du, keine Ahnung, jetzt Nori, das hat Eisen und mhm. andere Vitamine, dann hast du Fisch mit vo Vollsäure und so weiter und so fort. Und das ist sehr ausgewogen, sehr ausbalanciert, dass die Menschen satt werden, nicht äh, nicht zu zu viel zu sich nehmen und gleichzeitig alle Ballaststoffe und Vitamine mehr oder weniger ausgeglichen zu sich äh, nehmen. Und, äh, und natürlich an sich ist es eine ja, Augenweide. Also jetzt von ästhetischen Aspekt ist es auch super lecker, das anzuschauen und zu sehen, ähm, was im Gegensatz jetzt als ich Vegetarier, ein Schnitzel mit Pommes, was bei uns in der Kantine jeden Mittwoch gibt. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht besonders lecker, obwohl das vielleicht lecker riecht, weißt du, wie, wie ich das meine? Ja, und das ja, ist schon... Ist
0: es, ich weiß nicht, ob ich es im ersten Teil schon gesagt habe, aber es ist ja auch so, dass Japan sich immer mit Frankreich den Battle lief, äh, liefert, was Michelin-Sterne angeht, also ja, die meisten genau, Sterne-Restaurants genau. der Welt halt in Japan. Und das äh, denkt man halt erstmal nicht. Also, ja. Es ja. ist halt Frankreich, Japan, das wechselt. Das immer so. Ich, ich,
1: ich glaube, ich, glaub, ich will jetzt nicht lügen, ich habe tatsächlich ein Ding gelesen. In Japan sind die meisten. Ach, egal, aber ja, auf, auf jeden okay. Fall, ja. Und mit den besten Köche äh, kommen auch, auch unter anderem aus Japan. Gut, okay. die haben nicht so, so, so eine Käse- und Weintradition, dafür haben die ganz, ganz andere Sachen, die natürlich. Vor allem, also das hat unser gemeinsamer Kumpel mir erzählt, wusste ich mhm. auch so nicht. Aber jetzt wurde zum Beispiel Miso, was ich auch sehr ähm, relativ oft verwende. Also ich mag mhm. diese Miso-Suppe, weil das echt sehr einfach gemacht ist. Du nimmst einen Löffel Miso, machst das in heißes Wasser, kochst das ganz kurz auf und dann hast du Miso-Suppe, was super, wie ich finde, lecker ist. Und das kannst du einfach so trinken ähm, und die ist sehr nahrhaft. Also so als Vorspeise, sag ich mal, so, so wie, wie dicke Bouillon. Und, ja, eine Brühe halt. Ja, so, so eine Brühe, gut. genau. Und äh, wenn man bedenkt, dass dass du kein Salz mehr dazu brauchst, also du musst es nicht extra salzen, das ist vegan, äh, ist das schon hammerhart, wie, wie, wie intensiv und eigentlich lecker das schmeckt. Das ist ja auch so dieser Umami-Geschmack. Genau. Und dieser, dieser um Umami-Geschmack bzw. Miso wird mir und mehr von europäischen Köchen oder in der internationalen Küche äh, entdeckt, weil damit kannst du wunderbar ähm, Geschmäcker unterstreichen bzw. Bezieh hervorheben durch diese Vermitierte. Das, das, das hat ja auch diesen, diesen, soweit ich weiß, Pilz drin, ähm, was. Mon nicht Monoglutamat, aber diesen Geschmacksverstärker Effekt mhm. hat und wenn man zum Beispiel ähm, ihr könnt ja zu Hause ausprobieren, du nimmst einfach Gurken, schneidest die Gurken, Ein angelegte japanische Gurken, schmeckt wirklich interessant und lecker, du nimmst einfach eine Gurke schneidest die, schneidest das, da wo die, 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 die Samen, also das festige weg, mhm. also nur quasi die dicke Rinde lassen, wie du das auch bei Sushi machen würdest und dann quasi in so, so, keine Ahnung, Fingerlänge-Stückchen äh, und Fingerbreite, so, so Stückchen quasi äh, schneiden. Und dann tust du einmal einen Löffel Misu, einen Löffel Sesamöl, also klein, ein kleines Löffel Sesamöl, ein Löffel äh, soja mhm. äh, Sojasauce und ein äh, bisschen äh, grieben äh, wie heißt es Ingwer und mhm. das tust du alles in eine Tüte also so so Gefriertüte und legst das über eine Nacht oder ja so über eine Nacht Gurken rein also äh, marinierst die Gurken drin also so, so ein bisschen einlegen und am nächsten Morgen isst du die und das hat so so einen typisch japanischen Geschmack das ist so ja, die Gurken äh, durch Miso, die fangen an auch zu fermentieren, weil diese Fermentation, die zersetzt den Zucker in andere Bestandsteile. So. Und das schmeckt echt interessant, also schmeckt super gut, finde ich. Und das ist nur ein Beispiel, aber man kann Miso eigentlich überall unterrühren, selbst in Dessert, also man kann aus mit Miso sogar Eis machen und es gibt Miso-Eis und etc., also es finde ich cool und das ist so so äh, vertretend für für, für, für für diese ganze japanische ähm, Küchenkultur und wie sie mit diesen Geschmäckern umgehen also wo bei uns man im westlichen im westlichen Welt eher, eher versucht quasi in einem Gericht alle Nuancen abzudecken beziehungsweise so so ein, ja so so eine Geschmacksexplosion zu schaffen macht man in Japan quasi Fragmentiert man das in einzelne Häppchen und genießt die einzelnen Häppchen. So Sushi im Prinzip ist ja genau das gleiche, äh, äh, ähnliches Prinzip. Du du hast viele verschiedenen Fischsorten beziehungsweise Fischnuancen, dann auch teilweise irgendwelche äh, äh, Ebi, also quasi äh, den Trim. Ähm, und den fragmentierst du in einzelnen sushi teile und die isst du quasi und genießt die äh, nacheinander. Ja, ja
0: da sind ja die Chinesen auch ganz groß. Also, dass du halt äh, an allen Teilen von einem von Vogel halt äh, isst. Dann gibt es irgendwie eine <lacht> Schale. Ja, okay. yeah, es gibt eine Schale, wo irgendwie Füße drin sind, dann gibt es irgendwie Innereien, dann gibt es... Äh, und am Ende kommt noch irgendwie das Fleisch dazu. Ja. Also so, dass du halt... Äh, dir Gedanken darüber machst, okay, was kriege ich jetzt alles raus? Also es ist ja auch so ähnlich hier, wenn du mhm. äh, Fleisch vom Knochen abkochst und dann den äh, Sud vom Knochen so gesehen dann auch noch äh, mhm. weiterverwendest und so weiter. Also mhm. das ist ja nicht so, dass es äh, hier alles weggeworfen wird und nur ein Teil verwendet ja. wird. Aber es ist, also, es, ist, es ist schon so, dass ähm, dieses Aufteilen von diesem Geschmack, was du gesagt hast, das sieht man auch, wenn man so Sterneköche, Europäische sieht, die arbeiten ja mittlerweile auch mit Pinzetten und so, wie im Japanischen, wenn sie mit den Stäbchen servieren. Oder äh, du, äh, du hast ja zum Beispiel auch beim Japanischen ähm, zum Beispiel ein Schälchen Reis, du hast so eingepackte Nori-Blätter oder vielleicht halt nicht eingepackt und äh, du nimmst dir so gesehen äh, deine Beilage so gesehen, packst sie auf dein Reis und nimmst dann das Nori-Blatt, legst es drauf und gehst dann mit dem Stäbchen übers Nori-Blatt und hast dann wie so eine Art so eine halbe Sushi-Rolle und tust yeah. es dann so zum Mund führen also so dass du halt auch dieses äh, es gibt ja auch Reihenfolgen und so weiter habe ich dann auch irgendwie da gab es dann auch so Broschüren äh, in den äh, buddhistischen Tempel wo dann auch äh, jedes jedes äh, jedes Schälchen so gesehen äh, einen Namen hat so von wegen das ist jetzt irgendwie der Teil das ist der Teil und der Teil und da war sogar eine empfohlene Reihenfolge so ein bisschen drin. Mm. Ich meine, klar, das ist natürlich auch eine Geschmackssache, aber es ist halt so schon so ein bisschen äh, was mit Sinn und Verstand. Also nicht yeah. so von wegen, okay, yeah. wir packen jetzt einfach mal alles drauf und mm. dann isst du halt und am besten alles leer essen, bitte. Yeah.
1: Ja, das gibt es sogar bei, bei Sushi tatsächlich. Es gibt eine gewisse Reihenfolge, wie man Sushi genießen sollte. Also in der Tat... Ich will jetzt nicht genau ähm, damit brillieren, welche so schon wann, aber man sagt eher von magrem zum fetten Fisch und so weiter. Okay. Und das sprich selbst wenn du äh, Tuna-Fisch hast, also Tuna unterscheidet sich, ich glaube Toro das das fettigste und dann gibt es, habe ich jetzt vergessen wie die die Mittel bzw. Magerstufe Stufe heißt und es macht ja auch Sinn also wenn du jetzt anfängst sehr fettes Fisch zu essen was meistens auch sehr intensiven Eigengeschmack hast, dann ist das Perle vor die Säure, wenn du dann danach mageres Fisch isst und du merkst einfach außer Konsistenz gar nichts mehr weil auf dem auf dem ähm, ja äh, in diesem diesem Gradientenbereich äh, warst du schon quasi mehr oder weniger auf dem Limit und dann versuchst du irgend so leicht grau zu schnappen, weißt du? also Nuancen von äh, leicht grau zu unterscheiden und ja, finde ich an sich äh, ja, die, die Thematik, weil ich eher auch sehr, sehr, sehr gern koche und so weiter, äh, an sich sehr interessant. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Also, japanische Küche und chinesische, wo du das gerade angesprochen hast, 4000 Jahre alte Kultur, ähm, äh, es wird sehr ähm, unterschätzt, beziehungsweise, ähm, ja, in Schubladen denken, so, so abgewertet wie, ja, die essen da, äh, keine Ahnung, Hühnerfüße Das stimmt, äh, will ich gar nicht widersprechen. Äh, und äh, gebratenes Hund, aber das ist, das ist ein Blödsinn. Also, die, die Küche ist so unglaublich reich, da kannst du alle europäischen Länder zusammenzählen und du kommst nicht mal an die Hälfte dessen, was alles äh, chinesische Küche äh, bietet. Und die japanische Küche kommt ja ursprünglich aus der chinesischen, mhm. wurde teilweise perfektionist, äh, äh, perfektioniert, äh, alter perfektioniert, perfektioniert ja. ja ja genau, oder leicht umgewandelt und im Prinzip, ja, also es ist schon sehr, sehr groß,
0: ja. Ja, da, da kann ich empfehlen, die Doku-Reihe, das ist so eine Doku-Serie Ugly Delicious und da geht es auch so ein bisschen darum, okay, ähm, warum, warum werden zum Beispiel italienische Küche, Wieso sollte es besser sein als chinesische Küche und gerade so Richtung Tortellini und Wantan und so weiter? Mhm. Und äh, ist ganz cool gemacht und ähm, ja empfehle ich auf jeden Fall. Aber ja klar Vielfalt ist natürlich nicht nur Küche und die Leute aber auch so die Landschaft so gesehen oder das was du halt sehen kannst. Also mhm. viele Leute wenn sie halt in Japan denken denken sie halt an Tokio, die denken an den großen Zebrastreifen, die denken an Mount Fuji und, ähm, ja, und was denken, also das war glaube ich, also so die erste Assoziation aber, mit Japan.
1: Aber wenn du wenn du Architektur, nee, sagen wir mal nicht Architektur, sondern das, wie nennt man das, äh, so ein bisschen das Ländliche beschreiben würdest, die kleinen Dörfer, wenn du die mhm. mit einem Wort äh, oder, ja, wie würdest du es beschreiben, in einem Satz oder in einem Wort, also die, die Häuser und so weiter und so fort.
0: Aber mein, meinst du jetzt mit Dorf? Ja, so einfach Großstädte. Ja, außerhalb von alte Dörfer
1: Nee, nee, außerhalb von den Großstädten.
0: Äh, außerhalb von Großstädten. Ähm, hm. Also es ist sehr, sehr ruhig, finde ich. Hm. Und ähm, es ist auch nicht wirklich, also da in denen, also an die, die ich gerade denke, da ist halt nicht wirklich viel los. Also es ist es ist so, ähm, also man denkt ja an Japan, denkt man ja auch ein bisschen so an Stress. So ein mhm. bisschen. Man sieht ja immer so ein ja. bisschen die U-Bahnen und die ganzen vielen ja. Leute und die wollen schnell irgendwo hin. Mhm. Und ich finde, umso weiter durch von den zentren fernst, umso weniger ist es eigentlich der Fall, beziehungsweise gerade das Gegenteil. Da sind die Leute noch viel entspannter als hier bei uns.
1: Auf jeden Fall, also. auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl. Es ist unglaublich, du, du hast teilweise das Gefühl, du gehst durch Geisterstädte, So, ja. du hast einen super schönen Tag, du läufst durch diese Straßen und du hast keine Menschenseele, vielleicht sind die auf der Arbeit, ich weiß es nicht, dir kommt irgendwie so eine kleine Omi entgegen, aber im Prinzip ist das seelenruhig, Autos, und das finde ich so, ist gerade bei mir so, so ein bisschen, Angestautes Thema vielleicht reden, reden wir gleich drüber äh, über Verkehrslärm du hast überhaupt keinen Verkehrslärm weil die die die, die Autos reifen belegen äh, sogar äh, Straßenbelege sind extra so gemacht dass die möglichst wenig Geräusche machen und da gibt auch keiner Gas oder Prolt mit seinem Wagen es ist einfach mhm. sehr sehr angenehm äh, sich dazu befinden. Ich glaube, so, sogar, also, zu deiner Frage, wenn ich die selber beantworten müsste, ähm, das ist so ein bisschen paradoxal. Auf einer Seite ist das sehr grau. Also, die, die Vororte von Japan, äh, an sich von Großstädten, die sind eigentlich sehr äh, langweilig, möchte ich sagen. Du hast überall so ähm, graue Häuser, so drei, vierstöckige Häuser, äh, Du siehst, da leben Menschen, da hinten irgendwie Wäsche draußen, aber an sich äh, wird diese Grauen Grau-Abstufung durch 7-Eleven oder so äh, 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 oder unterbrochen, ja, unterbrochen, so, und dann erst wieder nur Grau- und Grau-Schattierung, so. An, und wie gesagt, sehr, sehr ruhig, sehr sauber und das ist angenehm. Also du hast nicht so eine Vielfalt durch äh, Architektur und diese Häuser, was bei uns ja sehr stark äh, reglementiertes beziehungsweise genormt, äh, was Japaner sehr faszinierend finden. Die kommen hierher äh, und die haben diese diese Häuser mit Dächern und mit also äh, mit Dächern in dem Sinne mit äh, wie heißen die Kacheln? Nicht Kacheln wie heißen die äh, oder, äh, Ziegeln und so weiter. So so wie, wirklich das hat so eine leichte Hommage an frühere Zeiten und das sind die immer so fasziniert davon, weil bei denen ist sehr sehr pragmatisch sehr ja sehr langweilig. Zumindest
0: in den modernen ja. Städten. Also ja. wir waren ja. ja zum Beispiel auch in sehr alten Städten, ja. wo es dann auch und wirklich, und du, es gibt ja auch so alte Viertel, wo dann wirklich auch noch mit Holz und so weiter, genau. und da sind die auch äh, sehr aufwendige
1: Dachziegel, also genau. da muss man so ein bisschen Ge an so genau. Pagoden und denken und so. Ja. und, ja. Ja. und das, das, genau das meinte ich mit paradoxa, äh, Paradox, weil wenn du solche Häuser siehst und selbst in den in den ähm, diesen Straßen, ist das sehr sauber und wirklich äh, pedantisch irgendwie ähm, ja aufgeräumt durchdacht und keine Ahnung, weißt du so, da, dass da, ähm, du siehst nirgendwo einen Tag auf der Wand, weißt du, diese, diese Graffiti-Tags oder mhm. Graffiti an sich, äh, du siehst nirgendwo Müll, du siehst, es ist alles so, ja, sehr, sehr angenehm, sehr sauber, für manch langweilig, aber mittlerweile, je älter ich werde, desto mehr wünsche ich, dass ich in so einer Stra Seitenstraße ich leben würde. Also, dass, dass ich einfach diese Ruhe habe, wenn ich von der Arbeit komme und dass ich nirgendwo noch irgendwelche isis median motorräder mit 150 Dezibel vorbei äh, krachen sehe oder sowas, weißt du? Und das finde ich an Japan schon irgendwie Widerspruch an sich, weil man glaubt ja immer, wie du schon sagtest, es ist kunterbunt und freaky und laut und überall Lichter und Manga, keine Ahnung was. Ist es aber nicht. Also ist es eher wie äh, bei, äh, wie heißt es, Evangelion, wie hieß die Reihe? Ähm Neon Genesis? Ja, Neon Genesis, wo die in diesem Dorf sind und die mhm. Dings hören. Die, diese, diese Grillen, die heißen Kaskaden, glaube ich. Ah. Ja. Ähm,
0: ich, ich. Die, ähm... weiß, warst du Mir was du meinst? Die einmal im Jahr... Ja, ja,
1: nicht Kaskaden, die heißen Zika Zikaden, glaube ich. Ja, Zikaden. genau, genau. <lacht> Kaskaden, auch gut. <lacht>
0: Kaskada. Nee, ähm... Äh, jetzt habe ich den Punkt vergessen, den ich da noch anbringen wollte, aber... Äh, es ist auf jeden Fall ein Land, das eine Reise wert ist. Und, achso, ja, was, genau, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, das tue ich jetzt mir mal so erschließen, aber wenn du zum Beispiel in alten, äh, in klassischen äh, japanischen Gasthäusern unterkommst, diese Ryokans und so weiter, da hast du ja auch noch diese ganzen Papierwände und so und mit yeah. diesen Schiebetüren. Yeah. Und ich glaube, es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze, in der Wohnung, und du hast halt dicke Wände und du hast Häuser, die für die Ewigkeit gebaut sind. Das ist so ein bisschen, jeder ist halt für sich so ein bisschen. Also du bist in deinem Zimmer, mhm. du machst die Tür ja. zu und dann bist du für dich. Aber wenn du halt äh, das gewohnt bist mit diesen äh, Papiertüren und so weiter und diese Enge und dieses Zusammenleben, also du bist halt viel kollektiver eingestellt und du denkst auch, okay, wenn da Dreck liegt, wenn da Müll auf dem Boden liegt, dann ist der für uns alle irgendwie... Äh, jetzt ein Problem und jetzt nicht ja. nur, weil das jetzt bei dir ja. vom Haus liegt oder ja. so, ja. weißt du?
1: und da, da würde ich ganz gerne reinplatschen weil ähm, ist es ist tatsächlich ein bisschen her, dass wir das, äh, die letzte Folge aufgenommen haben und ich wollte ja eigentlich auch über meinen Urlaub äh, erzählen, wo wir in Krieg genau. waren. Ähm, an sich ein ja schön, ja, sehr schönes Urlaub, äh, wir hatten tolle Zeit, das Wetter war nicht so heiß jetzt, es war 17 Grad, Tolle Küche. Wohnen Griechenland. fahrt Griechenland, Fatih? Was? Wohn Griechenland? Wir sind nach Thessaloniki geflogen und dann sind wir mit dem Zug noch nach Wolos gefahren, einfach in an eine andere Stadt sehen. Ja, an sich war ich positiv überrascht von Griechenland. Also, ich, jeder erzählt Griechenland hochverschuldet und arm und jeder erzählt mir, wie arm das ist. Hab ich überhaupt nicht. Das Land ist super schön. Das Land, äh, Leute sind äh, wirken auf mich viel relaxter und netter als äh, hier mittlerweile in Deutschland. Und was für mich wirklich ähm, Bad gelassen hat, also, das ist mir aufgefallen und das. Das ist mir auch mittlerweile auch gefallen, da ich seit 21 Jahren in Deutschland lebe und ich merke einfach, wie sich die ganze Gesellschaft, was diesen Punkt angeht, sich ein bisschen leider gewandelt hat. Das ist die, 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 das Gefühl und Aufmerksamkeit für seine Umgebung, für das Saubere einfach mal mhm. den Dreck nicht auf die Straße fallen zu lassen. Einfach auch daran zu denken, dass, dass, dass es deine Stadt, das ist deine Straße und das ist, dass du nicht überall irgendwie äh, auf die Straße scheißen sollst und dir denken sollst, ja, es, pff, ist ja nicht meins, ist mir egal und früher gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht war, war ich nur ein Kind der 90er Jahre in, in Russland und ich dachte so, okay, das war ein schon ein krasser Kontrast, Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich, ich, mir kommt es vor, dass vor 20 Jahren die, die, die Deutschen viel sauberer waren und viel pedantischer, was das angeht, als heute. Wenn du bei uns hier in Wetzlar auf den Dings gehst, auf den, auf den Bahnhof, das ist alles voll gesabbert, voll gespuckt, alles mit Kaugummis beklekt, bekleckert die die, 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 die Trash Bins, also die Mülltonen sind voller Müll und es liegt überall irgendwelche McDonalds Verpackungen im ganzen Müll gehst du nach Frankfurt, da fahre ich auch sieht identisch aus, sag ich mal so und äh, das, das finde ich extrem schade, wirklich äh, dass, äh, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und es sieht teilweise hier an manchen Stellen wie Sau aus. Und das hat nichts mit irgendwelchen Flüchtlingen zu tun oder sonstiges. Nein, das, da sitzen die, die, ganzen deutschen Kinder und machen diesen Misstrauchen, obwohl es verboten ist zu rauchen, äh, hören Musik aus deren Blu-ray-Boxen und <lacht> Bluetooth-Boxen, äh, Bluetooth sorry, Bluetooth-Boxen und geben so nach dem Motto den Fuck. Also, weißt du, und das ist diese Mentalität, was mich gerade stört. Ich weiß nicht, ob ich äh, mittlerweile zu, zu alt werde, ja, aber es, es geht mir auf den Sack, sorry, diese Mentalität, diese Agro-Berlin- Anerziehung, so, äh, ich gebe einen Fuck äh, und schmeiß beim Auffahrt oder Ausfahrt auf Autobahn alles aus meinem Fenster und du siehst einfach, was für Müllberge da liegen, kennst du das? Also beim Ausfahrten, ja, ja, ey, Auffahrten, ey, alter, wie behindert und sorry, falls du das hörst, der sowas macht, du bist behindert. Sorry. Wie ich kann dich, man sich, wie kann man so, <lacht> wie kann man sowas machen? Wie kann man einfach denken, als mir scheißiger, ich schmeiße das aus dem Fenster, das, die machen das schon sauber. Ey, ich meine, dann kack dir doch auf den Arbeitstisch oder auf Küchentisch, Keine Ahnung. Was ist das für eine beschissene Einstellung? Und gut, jetzt komme ja, ich, so. also komm, komm ich zurück zum Griechenland. Ja. In Griechenland, ey, wir waren auf drei verschiedenen Bahnhöfen. Das waren provinziale, provinziale Bahnhöfen, kleine Bahnhöfen und so weiter. Thessaloniki, bisschen groß. Digga, da lag kein einziges Kaugummi auf dem Boden. Und das mag wahrscheinlich damit zusammenliegen, dass dann drakonische Strafen äh, verhängt werden, falls jemand das sieht. Von mir Und aus. Tourismus.
0: Was? Und Tourismus.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das sind, da, da fährt kein Tourist mehr Dings. Äh, mit Zug kein einzig, Wir haben ke äh, keinen einzigen Touristen, glaube ich, im okay. Zug sitzen sehen. Das waren äh, alles entweder einheimische Touristen, fliegen dahin und mieten sich einen Wagen. Wozu fahren die mit dem Zug? Das ist viel, umständlich. Äh, viel zu umständlich. Und du, du merkst einfach... und ey, wenn der, der Mensch das nicht versteht, dann soll man auch solche drakonischen Strafen einfach. Ey, sorry, aber das, das nervt wirklich. Das, das kann ja nicht sein, dass hier dass ich, äh, dass die, die Leute aufführen wie, wie, wie die letzten Schweine, ohne Scheiß. Und das ja, wie sag ja mal so. Das, ja.
0: Äh, ja. Erzähl, ja. Ich, ich finde halt, ähm, man, muss, man muss Jugend schon zugestehen, dass sie rebellieren wollen. Weiß? Und äh, rebellieren sieht halt für jede Generation so ein bisschen anders aus. Also, die einen verweigern sich einfach, weil die anderen haben halt irgendwie, das geht über die Musik und so weiter. Und das Problem ist halt einfach, dass äh, auch dieses Destruktive, dieses bisschen, dieses, äh, was, das gehört jemandem, mir doch egal. weiß du, ich meine, ich mache, was ich will. Weißt du, so dieses, nicht äh, Eigentum anerkennen und so. Also von wegen, ja, die ganze Welt ist meine Leinwand, zum Beispiel, was so das Taggen angeht und so weiter. Und das hat ja alles auch seine positiven äh, Seiten. Aber zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, ich meine, äh, so eine Street Art äh, Geschichte, wenn ich jetzt ja, gerade hey, beim Ta ich, Taggen ich, bin und so. Ich, ich meine, klar, ja. es gibt halt Leute, die Bombenzüge, weiß ich mein. Das nein, ist dann nein, irgendwie die, die s ist. Ja. ja, ja, ich, ich meine, das wäre nur ein Beispiel. Das äh, ist ja jetzt nur bei äh, hier Ey. Taggen und Graffiti. Aber es gibt ja auch so äh, Kids, die irgendwie durch die Straße gehen mit, einem Blu mit einer Bluetooth-Box und irgendwie ihren eigenen Soundtrack immer dabei haben. Weißt du, so, als müsste ich irgendwie, wenn ich die sehe, muss ich auch gleich dieses Lied mithören. obwohl ich gar keinen Bock drauf habe. Oder es gibt irgendwie Kids, die halt sehr laut sind. Weißt? Die einfach rumgrölen und so. Weißt? Oder es gibt irgendwelche Kids, die irgendwie die ganze Zeit da äh, am äh, Qualmen sind mit ihren äh, E-Zigaretten und so weiter. Weißt du? mhm. Und das ist halt alles so ein bisschen. Unterschichten. Ich,
1: Unterschichten ja, aber ich frage mich, Niveau, aber das, wirklich. Ist das ist
0: ist es ja, ist ja kein Dauerzustand. Doch, es ist ja doch, mal, also ich, ich, ich
1: habe das, hab das Gefühl wirklich, und das trifft den Nagel auf den Kopf, äh, dass es on walk diese Unterschichten-Niveau äh, zu, zu, zu leben irgendwie. Zu, zu Du siehst das überall im Fernseher. Das ist so diese Wiki von Pollock oder wie heißt die von Little Britain? Kennst du die?
0: Nee, ich habe das nie angeschaut.
1: Also, ja, so, so, so ein bisschen das Niveau. Weißt du, diese, diese einfach Trash, was man aus England auch so aus den 90ern kannte, so das wird gerade in Deutschland so geliebt ja habe ich das Gefühl einfach diesen Trash mit Viper durch die Straßen laufen ich bin 16 gebe ein Fuck, spucke überall hin trinke Dosenbier ziehe an Viper und grüle überall rum so so habe ich das Gefühl ey und die, die 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 Kids die bisschen cooler sind kaufen sich einen äh, abgefuckten BMW und geben hier Gas und äh, mit Quitschen Reifen fahren in die Kurven so wo, wo ich mir denke ey, so so früher war das so nicht weißt du und du hast wirklich Angst dass du irgendwie selbst als erwachsener Mann irgendwie äh, die 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 Aggression ist auch viel präsenter aber hast du nicht das Gefühl also gar nicht von irgendwelchen äh, in Anführungsstrichen Ausländern sondern allgemein die 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 Aggression von Menschen ist deutlich präsenter als irgendwie früher es ist du meinst jetzt
0: in Deutschland oder generell
1: in Deutschland in Deutschland also, dass die Menschen an sich, ich weiß nicht, ob das durch Medien, durch durch, durch diese ganzen äh, Angst äh, äh, Schuhe irgendwie ähm, äh, getrieben wird, aber dass die Menschen sofort irgendwie mega so ag aggressiv sind, also nicht mal mit irgendwie mit Fäusten auf dich äh, zu gehen, sondern einfach in dem Gesamtverhalten, wie die aussehen, wie die wie, wie, wie die letzten Proletten, aber vielleicht kann, kann dran liegen, dass ich einfach in so, ein, so einem, Stadt wohne, leider. Aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen irgendwie immer, wo, wo vor 20 Jahren ein Deutscher so, so richtig versnobter und so, so ein bisschen so, so, pinglinger und so, 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 so ein, wie so ein Schwabe war. Jetzt ist das eher so echt, du läufst dir die Straße und das, das Gefühl, dir haut gleich jemand auf die Fresse. So. Ja, ich, ich. Ich sag mal so, ich glaube, das hängt
0: schon damit zusammen, auch wo man eben lebt. Weil ich, ich äh, bin ja auch äh, auf YouTube Recht aktiv, also äh, was so Ab Abos angeht und irgendwie ich verfolge halt irgendwie manche wo, 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 Channels.
1: Wollte ich gerade sagen, ob für you, YouTube aktiv zu sein, heißt nicht, dass du Videos auf YouTube schaust. Also nee, nee, <lacht> <ich. Heavy lacht> nein, hat, man, war nur Spaß. Ja, ich, demnach bin ich auch auf YouTube sehr aktiv. Ja, ja. Weil ich ja, auf okay. YouTube irgendeine Nein, nein, alles cool. Ich
0: bin auf der Plattform. Also ja, also, ich meine jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie täglich irgendwie Sachen ablogge. Blogger bist du. Äh, aber ähm, und wenn man so den YouTube-Algorithmus, den lernt man ja so ein bisschen kennen und welche Videos dir vorgeschlagen werden und so und ich habe dann irgendwie mal eine Zeit lang so paar ich glaube, es war so Spiegel-TV-Dokus oder so, ich weiß nicht, welcher Channel das war und äh, gefühlt gab es da irgendwie vier Videos zu Marxloh, äh, wo ist das nochmal? Äh, das ist irgendwie ein Stadtteil von oh, wenn ich mir fällt es gerade nicht ein, auf jeden Fall ist ja, es halt Ist so, das in der, Deutschland
1: oder wo ist das? Ist
0: es in Deutschland. Achso. Ich warte, wenn, wenn ich es mal kurz eingebe, das ist. Ähm, ah, fällt, mir fällt der Name von der Stadt nicht ein, aber da gibt es. Ist es stimmt.
1: Die, die, die da äh, wohnen, die wissen es nicht. Duisburg, Duisburg. Duisburg, Duisburg, jetzt, okay, ja. Duisburg,
0: Genau, und das ist halt so, wenn du dir die Bilder anschaust, da gibt es dann halt sehr viel runtergekommene Häuser. Das ist auch so dieses. Du hast Mietnomaden, du hast äh, krass fallende Immobilienpreise, also du, da will keiner hinziehen. Da äh, sind auch sehr einkommensschwache, leben nur sehr einkommensschwache Leute und so weiter. Und es ist halt einfach so ein Problemviertel in Deutschland. Und dazu gibt es halt irgendwie gefühlt vier, fünf Videos äh, allein von SpielTV TV, habe ich das Gefühl. Und ähm, klar, wenn du dann da bist und da lebst, keine Perspektive hast und so weiter, dann denkst du halt auch so, ja okay, äh, wie sind die Leute drauf in Deutschland? Und dann schaue ich mir mein Viertel an und so, ja, so sind sie drauf. Und ich muss jetzt zum Beispiel sagen, wir wohnen in der Straße, die ist sehr ruhig, die ist zentral und wir haben jetzt letztens, irgendwie hat es bei uns geklingelt und dann waren da irgendwie ein älteres Pärchen und die haben jetzt eine Einladung vorbeigebracht fürs Straßenfest. du? Nice. Mhm. Und das ist halt so ist eine ganz andere und es ist halt ähm, ja, ich freue mich da irgendwie schon ein bisschen drauf, weißt du, weil ähm,
1: Wann das, kannst du dir alle taggen?
0: <lacht> genau, nee, weißt das letzte Mal, als wir Straßenfest hatten, da erinnere ich mich, da war ich irgendwie äh, keine Ahnung, sechs Jahre alt und da war mein Vater hat da irgendwie also mein Vater hat nie irgendwie so ein Geschäft besessen, aber der hat da Döner verkauft von irgendwie da hat er sich dann irgendwie breit erklärt das für den Verein zu machen, der das irgendwie angeboten hat. Aber das war irgendwie so das einzige und letzte Mal, dass ich so ein Straßenfest halt miterlebt habe. Und so ein Straßenfest ist halt deshalb, glaube ich, auch so ein Ding, was einfach wichtig ist, weil es auch Identität schafft. Weißt Du hast so ein bisschen, klar, okay, klar. unsere Straße, wir kennen uns, ja, was ich ja. meine. Das ist dann auch so ein bisschen, ich habe ja auch äh, mal geguckt, äh, so Smart-Kameras und so weiter, weißt du, so wegen Einbrüchen und was gibt es denn da mittlerweile, also was kann ich auf dem Handy dann sehen und so und du denkst ja auch immer so ein bisschen okay, wozu brauche ich eigentlich eine Kamera wenn da jemand in die Wohnung einsteigt das müssen doch andere Leute sehen und die werden sich ja schon melden, weißt
1: du? sag ist das auch, aber, nicht ja, also yeah, aber das ist mh.
0: eben das ist mein, mein Verständnis erstmal, aber mhm. es ist natürlich nicht der Fall du kannst nicht darauf verlassen, dass Leute irgendwie äh, wenn sie jemanden sehen den sie nicht kennen, dass sie dann irgendwie reagieren mhm. äh die denken sich halt sehr, das ist ein Besuch oder so. Es ist auch so, wenn genau. Einbrecher äh, Leute in einem Mehrf Mehrfamilienhaus sehen, dann grüßen die äh, Einbrecher, weil die laufen ja nicht mit Schimas rum oder so. Weiß, die grüßen mhm. und gehen dann einfach raus. Mhm. Und derjenige, der die gesehen hat, wird nie auf die Idee kommen, dass es ein Einbrecher war. Und ähm, wenn du aber, wenn die Straße sich halt einfach kennt, wenn die einfach die Leute sich kennenlernen, und ähm, selbst wenn du irgendwie Augen, also wenn du oberflächlich denkst, ja okay, äh, Proll und so weiter, wenn du die Person erstmal kennenlernst, also ist, dann witzig sich das ja auch wieder. Und ich glaube, das ist halt so das Problem, dass wir uns halt distanzieren. Und dadurch, dass wir uns distanzieren, haben wir halt mehr, sehen wir mehr Unterschiede. Also, hm. Und wir sehen immer irgendwie auch so, äh, wir schauen nicht auf unser, unseren kleinen Kreis. Also ich meine, unsere Welt die ist halt sehr groß, aber wir ähm, und wir sehen halt überall so ein bisschen was und das konzentrieren wir dann auf unser eigenes Weltbild, weißt du, statt zu sagen, ja. okay, wer sind die Leute um mich rum, weißt und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht hier, aber
1: ja, ja, ja. Ähm, ich, ich will die Thematik jetzt gar nicht so aus, ausschlachten, aber, ja, aber ich, 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 sitze, ich sitze ja nicht nur in meiner Stadt und ich, ähm, ich, 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 ich sitze hier auch nicht die ganze Zeit nur in, 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 in meiner Straße so, ich, ich, ich bekomme das ja schon mit und wie ich schon sagte, die Tendenz ist für mich da und das, was ich auch äh, im Radio höre beziehungsweise irgendwie äh, in Studien lese bestätigt ist, denn jetzt auch ein bisschen?
0: Ja, zum Beispiel, also nur so ein bisschen mehr Gewalt oder Ja, mehr Kriminalität genau,
1: genau. Oder mehr. Die, die, ähm, äh, gar nicht Kriminalität, das ist ja der Witz. Also Kriminalität in dem Sinne, jemand wird, äh, Ausgeraubt oder, mhm. äh, ja, sowas, weil nicht ausgeraubt, sondern äh, gestohlene Sachen. Also, weil das mittlerweile auch irgendwie blöd ist und dumm, glaube ich, in Wohnung zu kriechen. Erstens äh, hast du überall äh, Überwachungskameras, die du dir sofort, äh, die du dir leisten kannst in HD-Aufnahmen. Und das kannst du überall verstecken. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dich filmt, relativ hoch ist. Und äh, zweitens, das, was du tatsächlich dann äh, ergat hast, ist ja nicht sehr viel wert, muss man äh, fairerweise sagen. Okay, dann hast du irgendwie einen Laptop und äh, ein Handy, was man sperren kann mittlerweile durch, äh, durch Software und Sicherheitsmaßnahmen. Und ja, dann hast du Playsy äh, geklaut. Äh, verklickerst die bei ebay kleinen Zeigen für 150 Euro. Come on. Also im, im Knast zu sitzen <lacht> oder 150 Euro, das ist äh, das nicht wert. Und diese äh, Horterei, was die, die ältere Generation gemacht hat mit Goldschmuck und Geld unter dem, unter die, unter dem Sofa, beziehungsweise Dings. Macht ja keiner okay, mehr. Okay, es mir auf und ja, dem Sofa. Ja, ja genau. Macht ja keiner mehr, weißt du. Das ist, also, es ist, äh, nicht mehr attraktiv für die, also, wenn, dann sind es Professionelle, die keine Ahnung, Autos klauen. Auf der anderen Seite, also, da, da ist die Tendenz eher fallend. Aber diese, diese Straßengewalt, also, dass du jemanden auf die Fresse bekommst oder so, das ist tatsächlich so weit. Ich weiß, aber da müsste ich nochmal recherchieren. Das hat tatsächlich zugenommen. Und, ähm, ja, und ich, ich hab, ähm, um das jetzt ein bisschen abzuschließen, ist es nicht nur das Verschulden von, äh, den jeweiligen, äh, Schuldigen, in dem Sinne also Jugendlichen oder wie auch immer, aber auch das äh, die Leute, die das überwachen sollen, überwachen es nicht und das finde ich halt schade. Also du, du hast immer ja, irgendeinen beschissenen Kontrolleur, der dein Ticket äh, von deinem verspäteten Zug kontrolliert, wo du einfach entnervt eben das ins Gesicht schmeißen möchtest und sagen, hey, äh, ich habe 160 Euro für diesen EC-Ticket bezahlt und ich schaffe das nicht mal irgendwie halbwegs vernünftige Alternative hier zu mir anzubieten, wenn, ich, wenn der Anschlusszug irgendwie verpasst wurde. Aber diese ganzen Raucher, die dann trotzdem nicht in diesen Zones stehen, irgendwie Müll auf die Straße, also quasi am Gleis einfach hinschmeißen oder so, das überwacht keinen, das interessiert auch keinen. Und das sieht wie sau aus. Und nicht nur hier bei uns, sondern auch wie, wie ich schon sagte, in Frankfurt und sonst überall. Ist, in Frankfurt waren wir vor kurzem mit meinem Kumpel einfach so um Bahnhof rum spazieren so ein bisschen. Er hat mich äh, zurück zum Zug gebracht. Und da tummeln sich nur irgendwelche Penner, Drogenabhängige, es riecht überall nach Pisse. Und es ist echt, wo, wo du denkst, Alter, in was für Land bist du hier gelandet? Es, 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 keine Ahnung, ich glaube, in Russland sieht das mittlerweile nicht mehr so aus. Und diese, diese Mentalität, wie ich schon sagte, ist irgendwie äh, habe ich das Gefühl... In, in letzter Zeit in die falsche Richtung gegangen. So, jeder lebt nur für sich allein, aber auf diese, ähm, diese gemeinsame gemeinsam Stadt sauberer halten, gemeinsam die Straße sauber halten, da gibt äh, gefühlt jeder irgendeinen Scheiß drauf. Weißt du, also diese Verantwortung schiebt jeder von sich so ein bisschen. Und das finde ich echt halt ja, schade.
0: Du musst aber mal so überlegen, ich denke halt, es gibt in Unternehmen gibt es ja teambildende Maßnahmen. Und das ist ja im Interesse des Unternehmens. Ich frage mich halt, äh, es gibt ja, eine Stadt hat ja mehrere Aufgaben oder ein Land oder wie auch immer, äh, Kultur zu fördern und und fördernde Maßnahmen, weiß du nicht ich mal, mein, es gibt irgendwelche Stadtfeste, es gibt irgendwelche Flohmärkte und so weiter. Und ich glaube halt, das, ähm, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, du bist ja nicht in einem Dorf, aufgewachsen. Aber wenn da das Highlight irgendwie bei uns war, das Highlight immer Fasching. So, weißt du. Und an Fasching, dann war dann halt irgendwie Umzug und so weiter. Und alle haben sich ordentlich dahingestellt. Und dann sind die äh, Narrenvereine da durchgelaufen und so. Und ich glaube, es braucht halt wirklich solche Veranstaltungen für Jung und Alt, wo einfach alle zusammenkommen, wo sie alle mal begegnen. also weil ich glaube, mhm. es ist halt einfach zu sagen, ähm, die sind immer so und die Alten sitzen immer da vorm Fenster und schimpfen. Und äh, keine Ahnung, die sind irgendwie abends so laut, die sind irgendwie auf dem Balkon so laut, äh, die machen die irgendwie sauber oder die, weiß ich, meine, und es ist immer die und der und das und jenes. Und ich glaube, es ist, ich habe letztens bei Twitter oder bei twitter Perlen gibt es ja so diesen äh, Account, der dann irgendwie so Highlights postet von, äh, von Twitter. Und da hat eine irgendwie gepostet, dass sie mit ihrer Oma, also die Oma wollte, hat irgendwie einen Ausflug mit dem Bus mit irgendwie anderen alten Leuten geplant gehabt. Und hat sich äh, die Enkelin spontan dazu entschieden mitzugehen. Und dann hat sie halt berichtet von ihrer Reise, weißt. Und da war sie, sie war die einzige Jüngere und alle anderen waren halt Rentner. Also so muss muss sich vorstellen, sie vielleicht so Mitte 20 und alle anderen irgendwie so 70. Und dann äh, schreibt die halt so von wegen, so ja, und äh, dass der eine immer Sachen vergisst und hier und da und äh, der eine hat sich beschwert und äh, viele haben sich beschwert und immer dieses Besch Und das, hat so, das war eigentlich so ganz witzig, so dieses, wer macht denn das eigentlich? Weiß ich meine? wer geht bewusst mit alten Menschen irgendwie in Urlaub? Oder äh, wer, keine Ahnung, so dieses klassische äh, beim Nachbarn Zucker ausleihen und so, weiß, das gibt es halt nicht mehr. Weiß, das hat irgendwie noch so ein Klischee, das sind so Dinge, die wird man im Film wiedererkennen, aber in der Realität gibt es die einfach nicht. Also mhm. Und ich glaube, es ist halt so ein bisschen auch ähm, für, wichtig für junge Menschen, dass die halt begreifen, dass sie in einer Gesellschaft leben und nicht irgendwie äh, für sich irgendwie sicher durchkämpfen müssen. Oder so von wegen, ähm, wenn du jetzt gerade so Deutschrap und so ansprichst und so weiter, weißt du, so ich, 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 ich meins, 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 meins. Hm. So, weiß ich, meins. Das ist ja eigentlich so die, die Message, so gesehen. Hm. Und vielleicht noch von Fast and the Furious die Familie. Und wer ist die Familie? Irgendwie deine Gang. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber nicht deine Familie, so gesehen. Deine Familie ist uncool, aber <lacht> die Leute, die irgendwie mit dir Autos tun und so, das ist deine genau, Familie. Genau. Weiß ich.
1: Ist deine Familie. Voll geil und so.
0: Ja, und ich, ich, ich glaube, es ist halt irgendwie so ein bisschen so dieser reality check da ein bisschen. Oder so ein bisschen dieses weit dieses, ähm, dieses vorausschauende, dieses bisschen ähm, morgen ist auch noch ein Tag, weiß ich, meine. Die Leute, mhm. die ich heute irgendwie anspucke und anpöbel, die begegne ich vielleicht morgen auch noch mal, weiß mhm. ich, meine. Und das ist halt so ein bisschen dieses Kurzsichtige und es ist halt so ein bisschen Jugend und ich tue es immer so ein bisschen darauf so abwälzen. Und klar, es gibt Assis, die nicht mehr als Jugendlich durchgehen, wo du denkst, okay, der Zug ist abgefahren, weiß. Und ich bin auch nicht jetzt irgendwie der Social Worker, der jetzt irgendwie loszieht und irgendwie Leute äh, von der Straße irgendwie aufhebt und mit denen irgendwie essen geht oder so, also, bin ich auch nicht. Also, aber ich, ich, ich denke mir halt, bei so Jugendlichen bin ich dann immer so eher so, okay, in zwei Jahren denkst du ganz anders, oder drei Jahren, also. Ja, das nicht, also ist es für dich schon, schon
1: so? der uh, the, ist schon voll tituliert und sitzt im Knast. <lacht> ah, nee, sorry, voll tituliert war ja schon davor. <lacht> ähm, ja. Hast du, ähm,
0: aber hast, du, hast du mal Gedanken gespielt, dir, dich tätowieren zu lassen? Ich, mein, ich
1: weiß, du bist nein, nicht tätowiert. Nein, und je, je äh, länger ich auf dieser Welt verweile, also sorry, nein, ich, will ich überhaupt nicht. Äh, meine Freundin hat nur ein sehr kleines Tattoo, das ist so ein Notenschlüssel, Musik und bla 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 ein ganz kleines und das war's. Okay. Ich weiß, du hast ja ein Tattoo, aber je... Nein, ich weiß? <lacht> äh,
0: Nein, Spaß.
1: Du wollte äh, Wie du gut ich deinen Körper oder? kenne. Okay. Äh, äh, und je mehr ich diesen Tattoo-Überfluss in your face sehe, desto, desto mehr möchte ich mich dessen distanzieren. Also nicht, weil ich das... Ach komm, äh, jetzt, Aber ist äh auch ein ich spiele ich, ich, ich spiele ja. spiel jetzt in Aschloch von mir aus Aschloch und die Zuhörer, die jetzt voll tituliert mit Ärmeln da sitzen mit irgendwelchen äh, Skorpion und äh, Skulls und keine Ahnung was. Ey, sorry. Skulls, oder? Skulls, äh, 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 Skulls ist oder das Schwul. andere. Das ist ähm, <lacht> nein auf jeden Fall ey sorry das ist das ist ist nicht mehr cool das hat auch null Aussage das ist was heißt ein cool was heißt nicht mehr cool nein ganz ehrlich wenn man sich wenn man sich wenn man sich tätowiert wenn man sich tätowiert die meisten Leute lassen sich tätowieren dann hat man immer eine Message dabei also selbst wenn du was schreibst auf Blatt Papier, dann ist es eine Feststellung oder also eine Zahl, ein Faktum oder eine Feststellung. Oder ein Test. Ja, ist, ist ja auch Faktum. Test ist Test. So, ja, werde ich oh, auf
0: einem Blatt Papier rumkritzeln, oh, oh, dann teste ich oh, oh, den Stift. Oder Und wenn oder, ich auf äh, mir rumkritzelt, dann teste ich so gesehen ne, andere Leute. Ach so, ja, <lacht>
1: nee, wenn du was schreibst, habe ich gesagt. Und, also oder, schreien. oder, es ist eine Message. Und wenn du dich tätowierst, dann ist es meistens, nicht meistens zu 99,9 Prozent, vielleicht bist du derjenige, der da hört und voll tituiert ist, du sagst mir, dass es keine Message ist, dann gehörst du zu diesen 0,01 Prozent, aber prinzipiell ist es immer eine Message, es ist immer eine Aussage und weil man irgendwas toll findet, wie auch immer, deswegen tätowiert man sich das auf den Körper.
0: Aber deine Hose und dein Oberteil, das ist ja auch eine Message.
1: Nein, in erster, in erster Linie ist es eine Kleidung. Es äh, verdeckt meinen ja, nackten aber, Körper. Ja, Es, aber ist es spendet genau mir Gleiche. Wärme. Nein, nein, warte, warte, warte. Es verdeckt meinen nackten Körper. Es äh, hält mich warm. Ich, ich, ich trage meine Kleidung nicht, weil ich eine irgendwelche Message trage. Nein, ich Wieso? ich trage deine Message
0: ist ja auch schon so. Du willst nicht
1: nackt rumlaufen. Also ja gut, also, hast, du, <lacht> hast du, da hast du mich. Nein, und ja. weißt du, diese, die, die, diese Message, das will ich nur abschließen. In meinen Augen, äh, meine persönliche Meinung, ist es, es ist so obsolet. die wurde schon zigtausendfach wiederholt und das Problem ist absolut, ist die dadurch, weil es keinen Empfänger gibt. Es will keiner sehen und es interessiert auch kein. Für wen trägst du diese Message? Wenn meine hier äh, bei Penny Kassiererin mit 45 Jahren und 102 Kilo auf der Waage auf der auf dem linken Arm äh, Namen von ihrem Kind hat, auf dem rechten Arm irgendwie Love tätowiert hat und das sieht einfach so. Äh, da denke ich mir so, was soll das Message sein? Hast du den, dass du den Namen von deinem Kind äh, vergessen ein paar Jahren? Oder dass das dem Kind extrem wichtig ist, dass du den Namen drauf äh, Oder dass dein Kind dir wichtig ist? Und dass die Liebe auf der anderen Seite auch wichtig ist? Say what? Echt. Ja, dann, aber ich meine, Dann ziehen wir dir, äh, das erste Grundgesetz auf dem Buch. Oder? Aber das ist halt so ein bisschen dieser Zynismus, der. Nein, das ist nicht
0: Zynismus. Nein, 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 aber das ist dieser, das ist dieser Zynismus, der nicht immer wieder, äh, der immer krasser wird, so, oder auch im Internet oder so. Es ist, alles ist irgendwie erstmal so, oh, echt jetzt und hier. ist also alles irgendwie, alles ist schon wieder, weiß ich, ich mein, es ist zum Beispiel auch so, wenn man Dinge postet oder Dinge erwähnt, die gestern gepostet wurden. So, hey, das ist doch schon voll alt. So, öh. weißt du? Oder wenn man Musik hört, so, hey, ich habe dieses Lied entdeckt. So, ah, das ist ja uraltes Lied und so weiter. Und es ist immer so, dieses vor wem, vor, vor wem muss sich so eine Person rechtfertigen, die sagt, okay, sie tätowiert sich den Namen von ihrem Kind mit äh, Love oder irgendeinem Spruch noch dazu. Im Endeffekt ist es doch Scheißegal, die, wer nein, was die, dazu. dass ich meine, wenn ich von jedem eine Erlaubnis abholen müsste, dafür die, wie ich mich, für, ja. äh, also wie ich mich entscheide für äh, Dinge, die nur mich betreffen, weiß, dann wäre doch jeder in der Starre oder alle würden irgendwie gleich rumlaufen. Es ist doch okay, wenn man die, Fehler machen darf und auch äh, Dinge äh, mit sich vereinbaren kann und die auch komplett durchziehen kann. Ohne irgendwie die Meinung von anderen heranzuholen. Weiß ich, ich meine, es ist, es, ist, es gibt, es muss ja irgendwie auch äh, Dinge, Momente im Leben geben, wo ich sowas machen darf.
1: Du, 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 brauch, du brauchst dich vor niemanden zu rechtfertigen und schon gar nicht zu entschuldigen. Und das ist der Knackpunkt für mich. Nur vor sich selber. Und ich behaupte mal, nur die wenigsten. Die wenigsten hatten die Intention oder den Gedanken, hey, ich wollte schon immer ein Tattoo, weil das mich ausdrücken in gewisser Weise. Nein, ja wirklich sicher. Die, 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 die meisten haben das, oh ich habe das gesehen von so vielen Typen, ey, ich bin auch ein Typ und ich bin durchtrainiert, äh, geile Tattoo, ich will auch Tattoos haben. Und dann. Ja, aber wirklich, also ich. Also ganz nein, ehrlich, Digga, ich mein, komm, nein, zu 80% nein, aber, Prozent mindestens ja. Ja, aber. Ja, aber und qualm, ich stehe dazu, was ich ja, sage.
0: Du, du verkaufst mir halt irgendwie Leute, die. Also, Ey, geh, geh mal Moment.
1: morgen in den Schwimmbad und dann siehst du genau, was ich meine. Und bitte, bitte, alle Zuhörer, alle Zuhörer, egal auf welcher Seite ihr steht, äh, gern äh, an dieser Diskussion auch teilnehmen und von mich aus äh, arroganten Arschloch nennen, wie auch immer schreibt eure Meinung dazu wir wollen es hören, wir wollen wirklich eure Meinung dazu hören, meine Meinung, nochmal 80% der Decken, die das die die haben keine Ahnung, was die eigentlich damit sagen wollen und nach zwei Jahren nervt die wahrscheinlich selber schon das Tattoo, aber die würden das niemals zu dem Punkt von mir, ja, aber nee, ist, sag du was
0: ich sage mal so, ähm, es, gibt, es gibt Dinge, die sehr oberflächlich sind, also äh, die wir machen zum Alltag. Was ich meine, das es heißt, irgendwie Sachen, die wir uns angewöhnt haben, äh, wo wir wirklich so sagen, ich mache das jetzt nur, weil es alle machen oder so. Ich bin, es ist, ich habe hab mir gar keinen Gedanken gemacht. Es ist, ich denke, das ist halt cool, jetzt irgendwie... Ähm, die Form der Sonnenbrille oder äh, alle färben sich jetzt die Haare bunt, dann färbe ich mir auch die Haare bunt. Ich, ich weiß nicht, also, äh, aber ich will eigentlich keinem irgendwie. Also, ich bin halt nicht so anmaßend, glaube ich. Weiß ich? Ich, ich gehe auch nicht davon aus, dass jeder, der, ähm, wie soll ich sagen, jeder, der einmal eine Probestunde Yoga gemacht hat, dass das total spirituelle Leute sind. Davon gehe ich halt erstmal ist, nicht aus.
1: Anmaßend, hier, bestes Beispiel, und du musst mir da einfach Recht geben. Da hast du ja. selber über solche Leute ge, äh, gelacht. Mhm. Nach der Logik, was du mir jetzt versuchst zu verzapfen, in den Ende 90er, Anfang 2000er, mhm. alle Weiber, die sich Arschgeweiht tätowiert haben und eine gewisse Message damit transportieren wollten. Du kannst mir nicht erzählen, das wurde gemacht, weil sie irgendeine äh, äh, dass sie ihr ihr Befinden oder irgendwie das Innere äh, sorry, ich finde jetzt kein passender Worte, also dass sie damit was ausdrücken wollte, nein sie fand das bei ihrer Freundin geil, die genauso doof war das von ihrer Freundin cool zu finden hat sich äh, tätowieren lassen und jeder ist so ist damit rundgerannt. Weißt du das war einfach nur Mode, eine Modeerscheinung. Das, das hatte null Aussage. Da, da wollte man sich auf dem Asch irgendeinen Scheiß haben. Und ja, da ist, ist ja auch jede, Und sorry, dass ich da so de despektiert bin. je dumme Tust mit sowas rumgelaufen.
0: Äh, ja, aber ich... Ich, ich meine, es, es gibt ja bei South Park diesen Charakter, diesen Superhelden, Captain Hindsight. Und Hindsight heißt so ein bisschen übersetzt, ich weiß nicht, äh, so ähm, rückblickend halt. Also wenn du das, wenn du das Revue passieren lässt, ja. so weißt du. Also, und der, die einzige Superkraft, die er hat, er fliegt halt hin und sagt, was passiert ist und was man hätte machen sollen. Und dann fliegt er wieder weg. Also und so ähnlich ist es halt auch, weißt du, so, wenn ich zurückblickend, weißt du, so, oder zum Beispiel auch, wenn Leute Filme kritisieren oder so oder irgendwelche anderen Werke. Und du denkst halt so, hä das hätte man doch so und so machen können und so. Ja, klar, hätte ich den fertigen Film und könnte mir den anschauen und dann irgendwie alles so machen anhand vom fertigen Film, klar, da hätte ich auch vielleicht so gemacht, aber du hast den Prozess ja nicht gesehen. Und genauso ist es halt einfach, äh, dieses Ergebnis einfach zu beurteilen und sagen so, hey, wieso habt ihr euch alle diese scheiß Arschgeweih gemacht oder diese, diese Stacheldraht um den Arm und so weiter. Also, das war einfach eine andere Zeit, weiß ich mal, das war einfach ein anderes ähm, ich glaube, das war ein anderes Lebensgefühl, andere irgendwie Dinge, die parallel passiert sind. Und es war einfach so in dem Moment so dieses Richtige, man hat nicht darüber nachgedacht und so weiter, weißt du. Das kann alles sein, weißt du. Und deshalb, ich finde es halt immer schwer so, ich meine, klar, es gibt manche Entscheidungen, die will ich auch nicht verteidigen. Sei das heißt es jetzt irgendwelche Kriege, Genozide und so weiter. Aber es gibt halt so Dinge da denke ich mir jetzt hey, sehr so what weiß ich mal. wir waren auch mal jung du, und wir haben auch mal irgendwie Scheiße gebaut und so weiter weiß es das das muss doch jede Generation äh, der vorherigen irgendwie zugestehen weiß. und
1: also, aber ich, klar ja. ich verstehe
0: schon was du meinst also ich meine es gibt Leute die löschen alle äh, 100 Tage ihr Twitter alle Tweets weil mittlerweile ist es so dass äh, also Twitter gibt's ja schon irgendwie keine Ahnung um die 2000 so rum oder so. Und wenn du dann irgendwie Celebrity bist, dann gibt es irgendwelche Leute, die irgendwas finden, wo du irgendwas gesagt hast, was dir jetzt zum Nachteil Also so, die, äh, dir selber ja, widersprochen hast oder was? Genau, oder okay. wenn du irgendwie einen rassistischen Joke gemacht hast oder was auch immer.
1: Oder Und Nach 100, nach 100 äh, Tagen ist es äh, nicht mehr nicht aktuell, sondern es ist tabuisiert. <lacht> ah, fünf Tage ist noch okay über Transgender nein, aber das, lustig zu machen.
0: Nein, nein ja. aber dass die Leute sich einfach äh, die Leute erlauben sich so gesehen nicht mehr ähm, so darzustellen. Also es ist ja auch so, du veränderst dich ja jeden Tag. Jeden Tag ja. lernst du was dazu und du wirst so ein bisschen stauer. So und ähm, aber niemand da draußen war schon immer die Version von sich selbst, die man jetzt so begegnet. Weiß ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel Elon Musk anschaust und du schaust dir die Bilder an äh, zu Zeiten von PayPal und so weiter, mhm. hat er noch nicht irgendwie sich die Haare transplantieren lassen, das heißt das ist damit mit Halbglatze irgendwie mit irgendwie, einfach wie so ein Nerd halt. Weißt mhm. du, wenn du dir das nicht ein Nerd vorstellt. Weißt du, wie der Typ, der irgendwie in der
1: ja, du, arbeitet, du, weiß. du, du hättest ihn lieber gesehen mit äh, Tattoos überall Körper aus. Nein, komm, äh, <lacht> ist ja, jetzt aber, auch, äh, Nein aber ich, ich, mein, viel ich will, will es ja
0: nicht größer, ja. größer austappen, aber was ich einfach nur sagen möchte ist so, ich sehe, ich sehe sowas, oder ich sehe, dass Leute versuchen, das ist jetzt zum Beispiel in der Politik so, so im Amerikanischen sagt man Flip-Flopping. Das heißt, heute denke ich, äh, gestern habe ich so gedacht, heute denke ich so. Und dadurch wirken Leute unauthentisch. Aber das ist doch gerade ein positives, äh, eine positive Eigenschaft, dass ich gestern vielleicht noch so gedacht habe, aber heute denke ich halt so. Das Problem ist aber, dass viele Leute halt auf Hexenjagd gehen und sagen: So, ja, vor drei Jahren hat er das gesagt. Weißt du, so, lüncht ihn, weiß ich mein, verbrennt ihn. Ja,
1: also ja, Also man muss äh, vorsichtig sein, also besonders bei Politikern. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich, ich glaube, jeder Mensch ist, äh, ähm, sollte, sollte wandlungsfähig sein und natürlich auch ähm, sich zum Besseren wandeln oder wie auch immer. Ähm, so so History-X-Geschichte, so nach dem Motto. Mhm. Aber was bei Politikern, und das wird ja den meisten ähm, vorgeworfen, dass die, die Meinung natürlich dem nachbilden, was gerade aktuell für die äh, positive, die positive oder ihr ja, oder negative halt äh, dastehen lässt. Also äh, so heute sage ich, dass das, weil es heute angesagt ist, beziehungsweise dass die Leute hören wollen. Und morgen sage ich ganz was anderes, weil das die Leute hören wollen. So und das ist diese Flip Flopping, äh, was bei Dings passiert, also ja. bei Trump und etc. Das hat aber nicht damit zu tun, dass er sich als Persönlichkeit gewandelt hat. Das ist ein Bullshit. Weißt du, das, und das machen halt die, die meisten. Wenn du allein die Beziehungen anschaust zwischen den die, 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 die großen Diktatoren unter sich, da, da, da hat er sich heute selbst Trump und Kim Jong und. Äh, gestern beste Buddies, morgen Atombomben aufeinander werfen, übermorgen wieder beste Buddies, so, weißt du? Und äh, ja, genau das gleiche mit Putin auch gewesen, weißt du? Und das ist das das, das Flip-Flopping. Entweder bist du dagegen oder dafür, aber nicht jedes Mal so gerade, wie es dir passt. Ja, und das verurteile ich auch, also muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, aber was ich jetzt sagen möchte, ist, dass du halt es muss doch okay sein, Fehler machen zu, Also, das ist ja auch so bisschen das, was alle Leute sagen, oder was du eigentlich überliest, wenn es darum geht, ein Skill oder äh, zu bilden oder erfolgreich zu sein. Du musst schnell viele Fehler machen, Weiß ich mein, weil nur aus Fehlern kannst du halt lernen. Wenn du irgendwie versuchst, keine Fehler zu machen, dann bist du auch einfach nicht äh, mutig genug, oder du äh, die, die Du wirst, wirst einfach viel länger brauchen als jemand, der Fehler macht, weißt ich meine Das ist ja auch so, sei es jetzt bei zwischenmenschlichen äh, Beziehungen, sei es jetzt irgendwie Fläche Also, ich,
1: so. ich könnte dir das äh, dich von Gegenteil mathematisch äh, überzeugen, aber äh, das will ich gern. Äh, derjenige, der nur Fehler macht, wird auch nicht produktiver, wenn er nur Fehler macht. Ja, äh, ja, aber er wird, als der, also, der wenn ein bisschen er, länger Zeit braucht. Aber gut, ja.
0: Ja, aber wer jemand, der. Äh, klar, wenn du immer wieder gegen die Wand läufst, wird nicht irgendwann die Wand verschwinden. Das sage ich ja nicht.
1: Ja, aber hey, wir haben eigentlich irgendwie von Japan gesprochen, dann von dreckigen Bahnhöfen und jetzt reden wir 20 Minuten von Tartusia ja oder nein. Nee, im Prinzip, im Großen und Ganzen, worauf ich kommen wollte, jetzt speziell bei Griechenland, es ist ein tolles Land, es ist ein sehr sauberes Land und äh, es ist tatsächlich nicht so, dass wir quasi hier in Deutschland äh, mass aller Dinge sind man kann da auch äh, sich äh, anschauen wie da die Leute leben also es ist nicht alles so schwarz und weiß, wenn man das tatsächlich in Nachrichten sieht ähm, vielleicht ist die finanzielle Lage oder an sich das, das ähm, ähm, wie heißt es ja, Reichtum nicht so vorhanden wie in Deutschland, aber die Menschen gefühlt, und das kommt mir irgendwie immer öfter vor, wenn ich unterwegs bin, sind viel netter, viel freundlicher und zuvorkommender als mittlerweile in Deutschland. Und was aber wirklich, und das ist jetzt einfach von mir so 100% gemeint, wie ich das jetzt sage, mittlerweile ist Deutschland echt Servicewüste schlechthin. Also es ist unglaublich, wie egal ob das jetzt die Bäckerei um die Ecke ist oder Mitarbeiter von der, von der schon angesprochenen deutschen Bahn oder sonstigen, äh, äh, mit Kunden umgehen. unterirdisch wirklich. Also mittlerweile, ich glaube, in Russland werde ich besser behandeln in einem äh, Store als in Deutschland. Es ist keine ich Ahnung. Ich, ich, Und diese, ich, 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 diese ich, ich, Aggressivität, halt von der ich so. gesprochen habe... Ich hab. frage
0: mich halt, wie, wie ah. sieht dein Tag aus? Weißt, ich glaube... Ja, ich gehe nur fand, ich
1: rum und such nach Stress. Ja, meine, fand, so so, so voll arrogant halt so so spuck einen Menschen so zuerst an und unterbreche ihn wie gerade eben. Nein. Ja, nein, aber so.
0: ich, ich, es tut mir leid, dass ich unterbreche, aber. Nein, nein, äh, nein alles gut. Du halt so ein ich ich Bild, dich
1: unterbrochen. Du,
0: du zeichnest halt so ein Bild von äh, deiner Umgebung, wo ich mir denke, so, okay, entweder läufst du mit so einem Schild rum, wo du alle. Bevölkerungsgruppen beleidigst und alle Menschen, die dir begegnen.
1: <lacht> so, 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 so wie der H3 äh, anfangs. So. Ja, ich also Nein, ähm, Digga, Digga, nein, achte einfach drauf. Ich bin was so Sachen angeht. Ist, bin ich vielleicht. Ich kenne dich, du drückst auch gern Auge zu oder achtest gar nicht drauf, aber achte mal drauf. Achte wirklich drauf. Und du wirst es merken. Es ist, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich werde auswandern, alles sind scheiße. Nein, sondern mir ist aufgefallen, dass dieser Trend einfach da ist. Und ähm, ich, ich habe das nicht nur, ich höre das, es ist ein, ist nicht nur mein subjektives Empfinden, sondern mir haben da schon Leute gesagt, die aus, aus dem Ausland her äh, kommen und hier in Deutschland waren, ob das ein irgendwie schwedischer Kollege von mir war oder äh, irgendwelche Spanier, die sagen hier sind alle so äh, so, was wollen sie essen? Äh, und tschüss. So Nicht mal hallo, danke, bitte und so nach dem Motto, weißt du? Und das finde ich irgendwie schade, weil ja, das weiß ich auch nicht, aber komm, scheiß drauf.
0: Aber was was wäre äh, was wäre die Lösung? Ich will einfach nur mal wissen so, was wär, Nein, die Lösung, was, die,
1: ich 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 glaube, dass ich, ich habe ja keine Lösung, ich habe auch keine Medikamente dagegen, aber wenn ich nochmal, wenn ich jetzt in Griechenland äh, bin, ich gehe in ein Restaurant, ich werde nett begrüßt, ich werde äh, weißt du, äh, es wird Du hast das Gefühl, du bist wirklich ein Gast, der hier gern gesehen wird. Weißt du? Der hier gern gesehen wird, nicht nur weil er ein Deutscher ist und einen dicken Portemonnaie hat, sondern weil du ein Kunde bist. Und äh, äh, wenn ich hier mittlerweile irgendwo hingehe, dann heißt er so: Ja, ja, wir kommen gleich. Äh, äh, gucken Sie mal hier, äh, bestellen Sie schon mal was zu trinken und ich komme eine halbe Stunde später. So. Ich, ich war. Paar, äh, in Zeit, ich gehe sowieso nicht so gern in ein Restaurant, weil ich meistens eh besser koche als da. Das war jetzt arrogant, okay. ich weiß, aber egal. Äh, und äh, wie, ich bin mal mit meiner Freundin einfach mal nett abends irgendwo äh, weggegangen. Ey, 80% kannst du rein auf dem auf dem ähm, was gastrono gastronomischen Aspekt angeht, also Kundenumgang etc. kannst du knicken. Hotels, Lobby, kannst du knicken. Es ist, sorry, es ist unterirdisch. Egal, was für Hotels das teilweise sind. Und das finde ich schade. Hey, come on, das sind Leute, die haben, ge das ist, wie mir äh, ein Schwede völlig richtig gesagt hat. In Deutschland hast du das Gefühl, die, die Bedienung, die das Geld kriegt, die kriegt das Geld dafür, dass sie dass das Essen von A nach B transportiert. Und so macht die das auch. In Schweden bekommt die Bedienung das Geld dafür, dass die mit Kunden interagiert, dass die ein äh, gutes Gefühl dem Kunden bringt. Weil das Essen kann, keine Ahnung, mittlerweile ein, ein ferngesteuerter Roboter irgendwie hinbringen. Weißt du, wie ich das meine? So es ist es eigentlich keine Aufgabe mehr. Dafür wirst du nicht mehr bezahlt in unserer digitalen Welt. Und das, das, das ist halt hier anders. Also selbst in meinem Baumarkt, ich laufe zehn Minuten, bis ich überhaupt einen finde, der mir irgendwie die richtigen Schrauben äh, äh, empfehlen kann. Und wenn ich einen finde, dann äh, sagt er meistens äh, ist nicht meine Abteilung, äh, suchen sie dann jemanden und geht einfach weg. Weißt du, sowas meine ich.
0: Glaubst du die unfreundliche Bedienung, wenn die Person selbst in ein Restaurant geht, Glaubst du, die Person erwartet dann mehr oder erwartet den gleichen Service? Also, oder zum Beispiel derjenige, der im Baumarkt arbeitet, denkt er sich so, ja, wenn ich irgendwo reingehe, dann will ich selbst gucken, dann will ich gar nicht angelabert werden oder so? Also, es äh, ja, ist es ist, ist, ist,
1: ist nicht so ein bisschen auch Projektion? Ja, das ist, ähm, das, das denke ich mir halt auch öfter, ähm, wenn ich, wenn ich solche Menschen sehe, ich denke mir so, ähm, willst du auch, dass man dich in Anführungsstrichen so behandelt? Weil, ja, ich, ich, was heißt Projektion? Projektion von mir oder Projektion von denen auf mich, wie ich mich zu denen verhalte oder was meinst du? Mich? Nee, von
0: denen halt. Dass sie halt sagen, okay, ähm, ich verhalte mich jetzt so, wie ich behandelt werden wollen würde. so weißt? Also das Ja, heißt, aber
1: äh, so will keiner behandelt werden.
0: Ja, deshalb, es gibt ja auch Mitarbeitertrainings und so weiter. Weißt? Es gibt ja zum Beispiel ja. Äh, bei Vapiano, äh, die haben ja damals probiert, äh, dieses Gefühl von dem italienischen Restaurant so nachzubilden. Weißt? Da geht es dann auch darum, so von wegen, okay, ähm, wie möchte ich eben beraten werden? Oder mhm. äh, wie, äh, also, oder sei es jetzt irgendwie, jetzt ist es bei WAPI nicht, nicht der Fall, aber zum Beispiel es gibt in Restaurants, es ist ja so, äh, in manchen Restaurants, dass wenn ein Glas leer ist und du hast eine äh, Flasche bestellt, das dann, äh, also man bringt dir die Flasche mit den Gläsern und dann werden die Gläser erstmal aufgefüllt. Dann wird yeah, die Flasche yeah. in den Kühler reingestellt yeah. und mhm. dann isst du halt und so und dann läuft der Kellner halt rum und sieht, dass die Gläser leer sind und nimmt dann die Flasche aus dem Kühler yeah. und tut nochmal die Gläser auffüllen. So, das ist so, das ist ja nicht, die Person kommt ja von selbst nicht drauf. Also, weiß ich, ich mein, außer du bist halt wirklich Gastgeber, vielleicht. Und du läufst gerade durch die Wohnung oder wie auch immer. Aber das ist ja auch irgendwie eine Anweisung. So, von wegen, hey, wenn du siehst, dass die Gläser leer sind und die Leute nicht gerade das Glas in der Hand haben, dann nimm die Flasche, das Glas und füll auf. Frag vorher nochmal und passt alles und so weiter. Weißt, Das sind ja Sachen, die kann, man ja, die kann ja antrainiert werden. Und ich glaube, die wenigsten Leute, äh, die nicht dieses Training bekommen, würden das von sich aus machen. Weißt,
1: und also, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber um diesen äh, Preis nochmal zu schließen. Ähm, hast du es mitbekommen, wie das, wie das geht, als du in Japan warst? Ich meine nicht so extrem, aber so ungefähr stelle ich mir mit das Tee, vor.
0: Mit Tee auf jeden Fall, also Tee ja, wurde immer nachgeschickt.
1: Ja, ich, ich meine allgemein überall, ob das jetzt Flughafenkontrolle ist oder im Laden, wo du äh, begrüßt wirst oder sonstiges. Weißt du, dass du einfach das Gefühl hast, okay, da wo ich jetzt reingegangen bin und mal meine Kohle loswerden äh, will, äh, da werde ich gern gesehen. Und nicht wie ein äh, Störelement, also der so, äh, ja jetzt muss ich dich auch noch, äh, ja, okay, was möchtest du so? Ja, also und das ist halt, das, das geht durch alles durch, also selbst durch irgendwie Krankenhäuser beziehungsweise irgendwie äh, Zahnarztpraktiken oder keine Ahnung. Du, ja, so. Aber ist es nicht komisch,
0: dass es in Japan, also in Akihabara gibt es ja zum Beispiel diese Make-Cafés, und da gehst du rein und da sind alle Mädels da drin. Das sind nur Mädels, die ich bediene. Und die haben alle so französische Dienstmädchen-Outfits. <lacht> und die nennen dich und die nennen dich halt Meister. Aha. So, weißt äh, du? Ziehst
1: du mich auf oder ist das wirklich nein, so?
0: Nein, es gibt wirklich. Es gibt was? es gibt wirklich. Und ähm, die machen dann, äh, die spielen mit dir Spiele. So Schnick, schnack, Schnuck und was weiß ich. Hm? Also Schere, Stein, Papier oder. Und ich, äh, ja, yeah, ja, so. und das Essen, was, und die sind halt so auf süß gemacht und es soll auch süß ja. sein, das soll nicht so sexuell sein. Mhm. Und äh, du kriegst auch deine, die Gerichte, die du bestellen kannst, die sind auch immer, also zum Beispiel, du kriegst nicht einfach Reis mit irgendwie äh, Fleisch und Gemüse, sondern der Reis sieht halt aus wie so ein Teddybär. Okay. Oder so. Weißt du, es ist halt alles auf süß gemacht und so. Und ich denke mir halt, wenn es Bedarf dafür gibt, Woher kommt der? Weiß ich meine, die werden doch schon alle irgendwie sehr höflich behandelt. Wieso muss man dann nochmal so ein Etablissement, äh, wo man dann nochmal Meister genannt wird? Weißt du, ja, das? Ja, aber das sich für, da, da all, alle das. Auf, Ja, Nee, ne, aber was, was ich sag, so, es ist ja alles irgendwie so ein bisschen relativ. Ich glaube, es gibt, selbst in Japan gibt es Leute, die sich darüber beschweren, wie unhöflich sie doch behandelt wurden. <lacht> Obwohl, wenn du jetzt hingehen würdest und du denkst so, ah ja, was geht ab? Warum sind sie alle so höflich? Weißt du, ich meine, das ist natürlich auch ein Grund, in dieser Netflix-Doku wird das halt auch genannt, äh, chinesische Küche. Es gibt sehr wenige chinesische Restaurants, die Michelin-Sterne haben. Und der Typ, der das halt erklärt, der ist selbst Chinese und der ist, das, äh, die Szene ist halt so ein Dialog zwischen Chinesen. Und da ging es halt darum, dass Chinesen äh, nicht wirklich sehr höflich sind, beziehungsweise mhm. sind nicht für ihre Höflichkeit bekannt. Ja, ja. Und dadurch wirken sie halt auf Außenstehende sehr unhöflich. Also dadurch, dass sie sehr direkt sind oder irgendwie nicht irgendwie sich so, also ohne Schnörkel einfach sind. Mhm. Und dadurch, auch wenn das Essen gut ist, wirkt der Service halt schlecht. Mhm. Ja. Und für so einen Michelin-Stern ist natürlich auch wichtig, dass das Gesamtkonzept irgendwie passt. Mhm. Das heißt, selbst wenn das Essen eigentlich gut ist zieht der Service den, das Essen halt wieder runter <lacht> und ja. das hat die Begründung dafür dass sie, also zumindest laut diesem chinesischen Koch und so weiter das ja. ist halt äh, keine äh, nicht so viele Sterne die halt irgendwie für chinesische Restaurants gibt mhm. aber, aber glaubst du nicht dass es relativ ist dass es in Japan auch Leute gibt die sagen so hey wie unhöflich
1: natürlich ist halt alles relativ aber nochmal, also ich glaube ich also ich spreche jetzt nur für mich. Ich besitze schon so viel Verstand und... Äh, äh, du hast ja noch einen Arschgeil machen äh, lassen. Also, äh, 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 ja, genau. Ähm, äh, Gabel, wie nennt man so eine Gabel, das abzuwägen, ob das jetzt irgendwie too much ist oder meine Ansprüche einfach zu hoch sind. Und tatsächlich, lies mal nach, wenn du, wenn du mein Urteilsvermögen nicht traust, Lies mal nach, es, es wird tatsächlich sehr oft kritisiert in Deutschland, dass Deutschland zu einer Servicewüste verkommt. Ähm, und ja, also es ist mir dadurch, dass ich mich mehr und mehr in diesem öffentlichen Leben be bewege und dass ich die Möglichkeit habe, auch andere Länder zu besuchen, selbst äh, wie ich schon sagte in Anführungsstrichen ältere, äh, ältere ähm, Länder, also griechenland zum Beispiel, äh, habe ich das Gefühl, dass die, die Menschen trotzdem viel höflicher und viel zuvorkommender sind, als in Deutschland. Ob das jetzt Servicebereich ist oder irgendwie privat. So, aber das, ich, ich meine, hey, ähm, da würde ich auch sehr, sehr gerne wissen. Vielleicht sitzt da irgendwo ein Griechen und sagt, ja, wir sind so und kannst uns auch gern schreiben. Oder irgendwie ein beleidigter äh, McDonalds-Angestellter, der zu mir sagt, das stimmt doch gar nicht, ich bin super, mega nett. Nein, keine Oder ein
0: McDonalds-Mitarbeiter, der in Griechenland arbeitet.
1: <lacht> ja, genau. Genau, äh, der super frech ist. Ähm, ja. <lacht> frech, das hätte ich nicht, <lacht> so so nicht, nicht, nicht so verspielt, so frech. Hey, ja, aber also
0: Leute, äh, die Adresse ist hardofheart.gmail.com Ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben. Da haben wir ein Foto von uns beiden, also das lohnt sich, wenn ihr da drauf geht. Und, äh, Echt, was für ein Foto? Das? Hey, wir haben doch ein Foto gepostet mit uns beiden.
1: Okay. Ah ja, stimmt, 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 stimmt. <lacht> da warst du bei, bei, bei mir. Ich so, hä, was für ein Foto? Du hast wieder irgendwelche, so wie letztens hast du wieder mein Gesicht dafür irgendwelchen nackten Körper drauf äh, Photoshoppt.
0: Ja, das mache ich, das ist halt so das äh, ist dein Fetisch. Die, die Vorstellung allein reicht nicht,
1: oder? Okay. Ja, ähm. Ja, macht das, Leute. Wo sollen die das als, am besten als Kommentar bei, bei Soundcloud oder YouTube? <lacht> ich will nichts falsch sagen. Ich
0: habe ja gerade die Adressen genannt, aber okay. ich kann es machen. Nee, nee, auf Kommentar auf geht da mal einfachsten. Instagram, ja. Facebook. Ja. Wir haben auch einen Twitter-Account. Überall ist da sehr viel los, ja. weil wir von euch irgendwie nichts bekommen. Aber äh, ja,
1: meldet euch. Ja, ich ich, ich finde das, scha find das schade, dass äh, mittlerweile selbst... Die, die wenigen sich nicht melden, zum Beispiel die aus München und hey, so. Du musst ja jetzt
0: keinen keine Namen nennen, aber äh, ich meine, ähm, kurz, du eine Maßnahme, ich eine Maßnahme. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute höflicher, höflicher werden zueinander?
1: Äh, man wird selber höflicher.
0: Aber wie willst du das durchsetzen, meine ich? Also was wäre die Methode?
1: Ich glaube, dass durch das übertriebene wenn du selber sehr höflich wirst, äh, zeigst du den Menschen ein positives Beispiel, wie durch eine gewisse Katharsis, dass man selber vielleicht auch so agieren soll. Das ist ja so wie, keine Ahnung, ähm, dir bringt auch niemand, nee, warte, Du lernst es ja auch nicht von allein einfach ähm, nett zu Menschen und äh, nett zu Menschen zu sein beziehungsweise die anz anzulächeln, wenn du die kennenlernst. Das, das hast du als Kind irgendwo gelernt und gesehen, wie so ein Smart -talk funktioniert und so, hey, hallo, ich heiße so und so, bla bla bla. Mhm. Und da hat jemand quasi ein, äh, also ein positives Beispiel gezeigt, also Deine Mutter war nicht so, Na, was bist du für ein Spaß? dann erzähl mir mal, also, so, sondern sie hat das, die hat, wenn sie jemand kennengelernt hat, hat sie wahrscheinlich gesagt, hallo, wie heißt du und ja, so also, ganz nett. Und das heißt auch, weil sie mitgenommen ist, umgewandelt und auf deine eigene Art aber auch nett und höflich dargestellt. Und je mehr du solche Beispiele im Alltag siehst, desto mehr verleitet ich das. Das ist genauso, oder schließen wir den Kreis. Je mehr du Tattoos auf der Straße siehst, desto mehr denkst du, das ist cool. Und genauso ist es, für je mehr Höflichkeit du auf der Straße siehst, desto mehr denkst du, das ist cool.
0: Okay. Also ich denke, eine Methode, um höflicher zu werden und zu zeigen, wie höflich man doch ist, ist es, diesen Podcast man. fünf Sterne zu geben. Oh ja. Die iTunes, oh ja bei iTunes oder in eurer Podcast-App. Und ja, zeigt uns, wie höflich ihr seid. Und die, die höflich sind, besonders höflich sind, schreiben sogar noch nette Worte ver, ver, in die Bewertung.
1: vergisst, vergisst den be bekackten Vorschlag, was ich äh, gerade äh, gesagt <lacht> habe. Folgt einfach mir, so, der weiß, dass wir das richtig geht. Also ja, bitte also, macht das, Leute, beweist, dass ich falsch liege. So. <lacht> <lacht>
0: zeigt, zeig, dass es noch gute
1: Menschen da draußen gibt. Genau.
0: Und so. in diesem Sinne, Leute, bis Folge. Äh, 44, das war äh, Harder-Fahrt Folge äh, ich, 43.
1: Äh, ich, 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 ich musste so viel erzählen, ich wollte so viel erzählen und eigentlich bin ich richtig angekotzt heute, aber egal. Ich, ich, also ich, ich mache schon so, so einen Vorspoiler. Also ich, ich bin jetzt bei yu Jitsu, äh, mach okay. Ich mache Kampfsport. Ich, ich habe angefangen, die ersten Kilometer von 500 äh, Kilometer äh, zu laufen, die ich äh, vorgehabt habe, in diesem Jahr zu laufen, 500 Kilometer. Okay. Dann äh, gehen wir, also vom Griechenland habe ich gar nichts erzählt, dann erzähle ich äh, von Konzert, wo meine Freundin äh, in Unmacht gefallen ist, also uh, okay. ja. dann erzähl, so wollte ich erzählen, äh, äh, wie mich Motorradfahrer äh, gerade richtig ankotzen. Dann wollte ich erzählen, wie ich jetzt Dark Souls 3 Finish, aber das irgendwie nicht hinkriege, Dann wollte ich erzählen, dass ich wahrscheinlich bald arbeitslos bin. Äh, ja, und, da, und viel, viel mehr. Also nächste Folge fünf Stunden lang. Ähm, und was ja.
0: dann passierte, werdet ihr nicht glauben.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich, aber das alles nur, wenn ich fünf Sterne sehe. <lacht> Nein. Ja.
0: Also jeder, so. jeder jeder Stern, äh, nee, wir, wir machen das so in Paketen. So, wenn es eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt, da gibt es ein Rand. Wenn es irgendwie fünf Fünf-Sterne-Bewertungen gibt, nein, das gibt's mag zwei ich Rant. nicht
1: kommen, wie, wie erpressen uns dazu. <lacht> das wäre auch unhöflich. Das wäre unhöflich. Guck, das ja. war jetzt ein Test, weißt du?
0: Ja. Man muss sich auch gegenseitig ein bisschen testen, wie höflich ja. man sein soll und darf und muss. In diesem Sinne, Leute, bleibt höflich. Ja. Sagt bitte und danke. Ruft mal eure Eltern an, und sagt, wie genau. lieb ihr sie habt. Und, und ähm,
1: tätowiert euch keinen Scheiß mehr auf die, ja. die Arme. Also. Und macht
0: mal euren Kollegen ein Kompliment. Und genau. Wenn die dann anhängig das, werden, dann. Zum Beispiel,
1: dass seine, seine Tattoos super schön sind. Genau. Und sehr viel, sehr, sehr viel <lacht> Sinn und Verstand verbergen. So, in dem Sinne. Habt euch lieb. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.